0: Es biju tik ļoti pateicīgs Dievam, ka šorīt atkal biju snīdzi sniegs. Vakar mūsu vīri bija notīrijuši vismu stāvlaukumu, bija sagatavot, lai to var atbraukt un ar, ar sausām kājām ienākt namā, Bet šorīt atkal izrādījās, ka pa nakti ir snīdzis. varbūt tu arī mazlietiņi, nu, es nezinu, vai tu mazlietiņi dosmojies par to, ka ir tas sniegs. Bet tā ir atbildus tik daudzām lūkšanām. Es arī vakar vēl, vakarā vēl izgāju un to sniegu. Un, un, un tas kungs saka, vai tu esi pateicīgs par manu svētību? Un es saku, kungs, ļoti pateicīgs. Jo, jūs saprotat, kas ir sniegs. Tā ir elektrība. Tā ir elektrība, kas gāžās no, no debesīm. Un, un mūsu hesos, hesa to pārvērš elektrībā. Tas sniedziņš izkusīs, viņš aiztecēs uz Rīgas hesus, uz, uz to otru hesu. Kur bija otrs? Pļaviņu hesu. Un mums nebūs jāmaksā tie lielie rēķini. Kungs, paldies tev par elektrību no debesīm. Jēzus vārdā. Tas, kungs, ir... Ir brīnišķīgs, viņš ir vienreizē dāsnes. Bet es šajā nedēļā lūdzu Dievam, ko tu, kā tu gribi uzrunāt, mans brālis, mās, kā tu gribi man, kas man jāpasaka. Un es kārtoju failus savā datorā šajā nedēļā, un ir vien tāds failiņš, kur man ir sakrāts visas pa gadiem, nu kaut kādas tādas... Tāds līdz, kas izsauca smaidu. Un man uzmanība pievērs viens tāds, 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 nu, tāds uh, fragmentiņš, kur bija izrakstīti tekstiņi, kas izrakstīti no vienas sieviešu, um, kā to sauc, kur bija fórumu, sieviešu, sieviešu šoferu fórumu. Un tur bija dažādas, dažādas domas, kuras sievietes jautā vienu otrē un kam jau izsaka kaut kādas savas. Viens tas, kas man palicu atmiņā, ir viens sievieti tur bija vai kāds var pateikt, kā izslēgt mašīnu? Tādas sievieti ir ļoti, ļoti, no, tāda tehnoloģiska attīstīta un kad viņa kaut ko, nezinu, ir ieautā formā un sievietes, protams, dalās ar, ar, ar atbildēm. Bet man uzmanība piesaistīja kāds, kāds tāds, tāds jautājums ar, ar reizi, situācijas paskaidro. Un kā sievieti rakstīja tā, jau divus gadus esmu pie stūras, bet braukšanas prieku vēl neesmu izjutusi. Vai es kaut ko daru nepareizi?" Nu, kad es to izlasīju, es uzreiz pie sevis no manu novijās sievieta pie stūras. Zinat, es esmu krasi, mainījis savu attieksmi par to, jo parasti ir tā, kad es izbraucu pirmais no mājas, un mēs sarunājam ar sievu, ka šodien mums jābrauc katram ar savu mašīnu, jo viņa paliks ilgāk, vai viņai vēl kaut kas ir, tad es izbraucu pirmais Bet, kad es atbraucu šeit un iebraucu iekšā, daļ man aiz muguras iebrauc mans dzīves draugs. Mans sieviņa. Un es vairs nevar apgalvot, ka vīrieši brauc labāk. Vienīgi varbūt vīrieši izjūta to braukšanas prieku stiprāk. Bet vai tiešām jūs izjūtat prieku? Manuprāt, Nu, vismaz es tā sebi pieķēru, ka es vairāk līdzi tam ukraiņu tankistam, kurš brauc pa ielu un mēģinot pasargāt to savu autombīlu no pret tām kmīnām, kas ir bedrs mūsu gadījumā. Un vienotri ieli tik ļoti nomīnēta, ka, ka, ka pa tām vairs nevar braukt. Faktis, tas tāds izdzīvošanas režīmā. Šodien tā braukšana ir tādā izdzīvošanas režīmā un tāda prieka par to, No nu, nu es vismaz neizjūtu. Tā man, laikam, jāpievienojas tai sievietai un jāsaka, jāpēc daudziem gadiem tomēr bairs neizjūtu prieku braukt. Bet šī doma man uzvedināja uz kādu citu doma. Šī sievietes ieraksts man uzvedināja uz citu doma. Un tā doma skanētu tā. Jau divus gadus esmu kristietis, bet nees izģūtis na ne mieru, ne prieku, Nedrošība par glābšanu. Vai es kaut ko daru nepareizi? Nu, varbūt to esi, tu teiksi, es esmu četrus gadus kristietis. Varbūt kāds teiks, es esmu divdesmit gadus kristietis, bet man nav ne prieka, ne miera, ne drošības par glābšanu. Šodien es gribētu apgalvot, ka tu kaut ko dari nepareizi. Un man ļoti, es ļoti ceru, ka pēc šī dievkalpuma tu sapratīsi, kas tad ir jāmaina. Nu, aizskrinot notikumiem priekšā, es teikšu, ka tev ir daudzas lietas, kuras tu dari nepareizi. Ja tu varētu tam, kurš sēž tev blakus un teikt, to viņš par manīm teica, Jo, redz, tāpēc jau mēs nākam, mēs ļaujam, lai svētās mūs uzrunā, ka mēs gribam kaut ko izmainīt atkal un atkal un atkal. Vai ne? Vai ne? Vai ne? Daļu neatbild man. Mēs gribam mainīties. Mēs ejam no spožuma uz spožuma, no ticības uz ticību. Mēs hūdzam kungs. Mēs gribam piedzīvot šo transformāciju. Bet šodien mēs paskatīsimies tātad, šajā griezienā. Nu, pirmā rakstvieta, ko šajā sakrā man jums ir jārād, kas ir takā tā tāda aksioma. Tā ir no Romieša vēstu līdz 14. nodeļas 17. pāns. tad Romiešiem 14.17, kur apstūst Pāvils saktā, jo Dievu valstību nāma ēšana un dzeršana, bet taisnība mieras un prieks svētajā garā. Tātad Dievu valstība nav ēšana un dzēršana, bet taisnība, mieras un prieks svētajā garā. Nu, vai Dievu valstība ir taisnība, mieras un prieks un nekas cits? Man personīgi un iespējams tev ir līdzīgi, tev man ļoti gribētos pievienot vēl vismas dažas lietas, kas, manuprāt, ir vitāli, svarīgas, kas ļoti raksturo Dievu valstību. Nu, es teiku ka tā ir vispirms ticība. Dieva valstība nav iedomājama bez ticības. Dieva valstība nav iedomājama bez ietekmes, Dieva valstība nav iedomājama bez Dievu klātbūtnes, bez svaidījuma. Kāpēc at Pāvils nosauca tieši šīs trīs lietas – mieras, prieks un taisnība? Nu, manuprāt, Pāvils dar to, ko uh, panta otrajā daļā – taisnība, mieras un prieks uh, – Viņš dara to pašu, ko darīja pirmajā daļā. Viņš tātad novien, vienkāršo līdz pašām pamatu lietām. Līdz tādam iztiks minimumam. Mazāk gan vairs, nevar. Tās ir pašas pamatu lietas. Redz, viņš sākumā saka, dieva valstība nav ēšana un dzeršana. Nu, kas ir ēšana un dzeršana? ēšana un dzeršanu ir tās lietas, bez kurām mēs ar jums nevaram iztikt nekādi. Tev var būt ļoti skaists mitekls, tev var būt ļoti perfekts apģērbs, tev var būt izcil izglītība, tev var būt daudz draugu, tev var būt daudz titulu un talantu, bet tu nedzīvos, ja tev nebūs ēšanu un dzeršanu. Un tieši tāpat viņš runā par mūsu garīgo būtību, ka mēs nevaram būt garīgas būtnes. Nevaram būt garīgas būtnes, veiksmīgas būtnes, ja mums nav tās, ko Dieva valstība atnes daudzas lietas, bet pašos pamatu, pāršos pamatu pamat lietas, bez kurām nevar, ir taisnība, miers un prieks svētajā garā. Respektīvi, Ja tu esi pieņēmis Jēzu Kristu par savu kungu, tev ir jābūt taisnībai, tāda drošībai par glābšanu un mieram un priekam. Ja to nav, varbūt, ka tu esi ilgi jau, nu, sev uzskat par ticīgu cilvēku, varbūt tu jau sanāc draudzē, varbūt tu lasi bībeli, varbūt tu esi, nezinu, klausies daudz sludinātājs, bet tev nav šīs pamatlietas, tu esi glābts. Varbūt tu esi religijos, bet glābts tu nēsi. Jo glābšana atnes līdz Dievu valstīm, un Dievu valstību atnes līdz pārliecību par glābšanu, mieru un priek. Nu, vai tā ir kaut kāda tāda bībeles skolas septītā gada noslēguma stundas tēma atklāsuma, ko zin tikai nu paši rūdītākie un, un, un slīpētākie labā nozīmē divu bērnu. Nē, to mēs zinām visi jau no pašiem svētdienas, kos no Ziemassvētku stāstiem, mēs to zinām. Mēs to lāsām jesegrāma tā devītajā nodaļā. Divus pandus grib jums atgādināt, jēsai grāmatas devītajā nodļā, kuras parasti lasas Ziemassvētkos un droši vien arī Svēdienu skolā. Ko mēs tur lasam? Piektais pants, jo mums ir piedzimis bērns. Mums ir dots dēls, runa ir runa par Jēzus Kristu, bet ievēro, kā te ir pateikt, mums ir piedzimis bērns, bet dēls nav piedzimis, dēls ir dods. Nu, man ir dzimuši divi dēli bija piedzimuši trīs bērni, viena no mūsu bērniem ir meitiņi, bet mums ir piedzimuši tātad trīs bērni, un piedzim vien meitiņu un divi dēli. Piedzim. Bet šeit ir mājienas par to, ka dēls ir mūžīgs. Viņš bija pirms pasaules, un viņš ir Dievs, viņa gadi nekad nebeigsies. Tātad dēls vienkārši tika dos, kā Jainu 36 uzrakstīt. Valdība guļ uz viņa kamiešiem viņa vārts ir brīnums, padoma devējs, varenais divs, mūžīgais stēvs un miera valdnieks. Mēs varētu to norezumēt vienkārši, viņš ir dievs. Lāsām tālāk sastopāntu. Viņa valstībjas plašumā miers būs bez gala. Uz Dāvidu troņu viņa ķēniņa valstībā viņam to nostiprinot un atbalstot ar tiesu un taisnību. No šā laika mūžīgi to darīs tā kunga cebauta dedzīgums. Tad piekties pansak mums ir dodas dēls, kad mēs pieņēmām dēlu. Mēs pieņēmām viņu, un līdz ar viņu mēs esam viņa valstību, kura ir plašumā. Dažreiz mums liekas, ka viņa valstība neiet plašumā. <laughs> lai jūs nemaldinu masu mēdī, lai jūs nemaldinu jūs acu skats un jūsu miesīgās maņas, viņas nav radīts, lai izprastu un lai spētu kontrolēt Dievu darbu. Ja viņš teica, viņa valstī bija iesplašumā, tā iet plašumā. Bet es ticu, ka tas notiek arī katrā no mums individuāli mūsos iekšā. Viņa valstī bija iesplašumā. Skaties tālāk. Miers būs bez gala. Miers būs bez gala. Miers būs bez gala. Kupš es Jēzus par savu kungu. Miers manī. Bez gala! Pirmdien, otrdien, trešdien, ceturdien, piekdien, sestdien, svētdien. Kārš, miers, cenas augšā, cenas lejā, sniegs, lietus, saule. Beži miers bez gala viņa valstībā. Tālāk mēs lasam, ka viņš to nostiprina un atbalsta, Un tad tāds vārds, kas mums kā liekas, ar tiesu un taisnību. Tiesa kaut kas tās, no kā mēs tā visi negribam, no mēs negribam to tiesu. Paldies Dievam par tiesu! Dievs ir iznesis spriedumi. Visā visumā, visa augstākā tiesa ir atzinusi tevi par taisnu, par bezvainīgu. Tev ir spriedums uz rokas. Slava Jēzuma. Mieras bez gala. Viņš to atbalstīs uz Dāvidu troņa. Viņa ķēniņa valstībā. Viņam to nosiprinot un atbalstot ar tiesu un taisnību no šā laika. Mūžīgi. Hū. Slava Slavu Tā tad mieram ir jābūt māc mīļais draugs, māc mīļais brālu mās. Un es uzdrošinās apgalvot pat, ja tu esi divas nedēļas, kristietis. Tu pieņems Jēzus tikai divas nedēļas. Tev ir jābūt mieram sirdī. Paklausies. Dažkārt mieru vieglāk piedzīvot cilvēkiem, kas atradušies tādā, tā stresa agonijā. Kaut kas viņa dzīvē ir gāzies, brucis, dēdzis. Kaut kas viņa ir izjutis, varbūt viņi ir to savu grēcīgumu, samaitātības realitāti. Ir cilvēki, kur tā arī dzīves garumā, ja tā īstenpēr nav sapratuši, cik ļoti pazuduši viņa bija. Bet ir cilvēki, kas nonāk tajā un tad ierauk, ka Pāvils saka, Manī, manā dabīgajā miesā nemīt nekā labā. Man ir visi pasaules noziegumi un visi pasaules grēki. Es esmu tik pazudis, ka man nav cerība. Un tad tas cilvēks tajā savā agonijā meklē pēc glābē, un tad viņš nonāk līdz Jēzum, un tad viņš sauc un kliedz un brēc. Viņš ņaka, Dīvs, Jēzu, ja tu mani neglābi, es esmu ellē, un faktiski es jau vēl neesmu tur nonāc, bet jau zinu, kā tas ir. Tās ir šausmas. Un tad pēc viņas šis te šis te palīgās sauciens, Atrais šo Dievu palīdzību un pestīšanu, un tās agonijas vietā pēkšņi viņa sirdi ienāk, miers. Un tad tas cilvēks saka, "Wow! es zinu, es esmu glābs, jo toreiz es degu, no nu, es plauks, toreiz es biju pilnīgi agonijā, no nu, es esmu pilns cerības un mier. Bet varbūt cilvēks nav to piedzīvojis. Varbūt viņš no bērnības ir vests, kristīgi vecāk, ģimene draudzē bija, skaitīs lūkšanas, dziedājas visās tās dziesmīs, pasargāts no tik daudzām mēslēm, kuros nav iekāps. Jūs atcerieties, ka jūs kādreiz iekāpjat mēslos baidu dienu, jūs tad nezinat, kā no viņiem tikt vaļā. Viena grēcīga cilvēka dvēsla pilna ar mēsliem, no kuriem viņš pats nespēja tikt vaļā. Viņš grēko vairs ne tāpēc, ka ir pieradis, bet tāpēc, ka tas ir viņu visus personību sajendējis, ka viņš pēc savas dabas ir grēcinieks. Un viņš sauc uz Dievu, un Dievs viņa izglāb. Tā tad iespējams, ka tādam cilvēkam ir vieglāk, kādam bijušam slapkamam. Vai, vai kādam, kurš ir bijis līdz Baltijām pelēm nodzēries, vai kurš ir nom pārdevus pamētis, pievīlis, piečakarējis visu dzīves tuvos un dārgos cilvēks. Un tad viņš atzīst savu bankrotu un viņš sauc uz debesīm un atnāk šis miers. Un viņš saka, man ir. Bet ja nu... Ja nu no es neesmu tādā agonijā bijis, esmu labi audzināts, domāju, ka es neesmu sliktāks par citiem, tad daudz maz tā kā. Vai manā sirdī jābūt mieram? Vai varbūt man jāiet meditācija, kaut kur papraktizēt? Un zinu, tas ir biedējošs, ka šodien kristiešu vidē populā kļūst meditāciju. Kristieši saka, jā, es biju uz Dievu kalpojumu, bet rīt es iešu pie psihologa, meditācijas, skolotā. Viņš man iemācīs, un, un, un es atradīšu sev, un mierīgāks paliču. Es tā vietā, lai saņemt mieru no Dieva, kā viņš teica, viņa paunstībā. Mieras bez gala! Dievs savā dedzībā saka, es nesmu mieru. Viņš, viņš ir mieru, viens no viņa vārdiem ir Jahve, šalom, Dievs ir miers. Cilvēku, man, man jādara, lai es dabūtu mieru, man vajag elpošanas fingrinām izdarīt. Nu, es absolūti piekrītu, ka jāelpo ir. Es to absolūti, pie... elpot vajag, un iespējams, ka vajag dziļāk elpot nekā mēs to seklu elpošanu, kur mēs ikdienā daram bet lai elpošanu atnestu mieru, lai man būtu jāiet pie psihologa vai psihiatra vai, vai kāda tur, vai man vajadzētu kaut kāds nomierinātājs vai, vai, vai pro-depresantus dzert, lai man būtu mieru sirdi. Nu, es šobrīd neielaužos iekšā kaut kādās daktera un pacienta attiecībās. To es negribētu darīt, bet manuprāt kļūst par tādu, Pandēmi kristieši meklē mieru tur, otrā pusē. Un tad man nāk prātā šādās reizēs, kad es dzirdu, ka kristie cies tur tādu meditā, un viņš tur tādu praks, kaut kā tur he, he, sadedzinās viss tos celmā, saliks iekšā viss negācijas, un tad to sadedzinās kamīnā, un tad tu būs miers un viss būs aizmirsies. Jānis saks, ja kāds, ja mēs atzīstamies savos grēkošu, viņš uzticīgs un aizstās, ka viņš šķīsta, dvēsa, atļauj dievam to darī. Bet man nāk prātā viens puises, kurš, un tas bija vēl baftis draudzēm, sēna atpakaļ, viņš izteica tādus vārdus. Viņš teica, es tad labāk nomiršu slims, bet es nekādā gadījumā neiešu pie vārdotājs, pūšļotājs, uh, hipnotizētājs. Uh, es neiešu pie velna pēc dziedināšanas. Un es gribētu absolūti piekrist viņam. Ja mans Dievs nevar manā sirdī atnest mieru, es dzīvošu ar nemieru. Bet kā mēs jau lasījām, tās ir pamatu lietas, ko viņš atnest. Cilvēks bez miera nevar īsti. Un zinat, ko mirie draugi? Jēzus mums, Jēzus mums vienmēr... Atbildi ir Jēzus, viņš mums, mums rāda, kas mums jādara, lai mūsu sirdī būtu miers. Šis stāsts vai šī ilustrāts uzrakstīt Jāņēma ģelijā 21. nodaļā. Un es lasīšu šeit no 15. pantunas priekš, bet drosku gribu pastāstīt jums pirms tam, kas ir noticis, kas tā par situāciju ir, visu to kontekstu. Tad vispirms Jēzus jau ir stāstījis mācekļiem par savu krustu nāku. Viņš jau ir ticis nodots, viņš jau ir ticis sists, viņš jau ir ticis spīdzināts. Pat, ja māckļi to neredzēja, tur bija cilvēki, kas bija klāt, kas to redzēja. Un viņa atstāstīja krāsainiem bārdiem, kā viņš tika sasists, kā viņi sauc uz debesīm un cerēja, ka zibens! Satrieks viņas sitējus un spīdzinātājus, bet zibens neatnāca, jo Dievs bija uzkrāvusi visus mūsu, tavus un manus grēkus. Viņam mācekļu sirdī tas rezonēja tik ārprātīgi smagi. Viņam likās, Dievs tā nevar būt. Tāda sajūta, kā jēsai saka 53. kad Dievs satriekt un nomocīts. O, viņš tiešām tāds bija. Un tad viņš tika tātad piesis krustā, viņš tur mocījās smagdams. Viņš tecēja asins, tecēja limpu, tecēja no galvas, no viņa brūcēm, no rokām, viņš cīnījās pēc elpas. Un varbūt ne visi to redzēja, bet tur bija Jēzus māte, tur bija, tur bija ja nemaldos, tur bija Pēters un Jānis, tur bija klāt. Viņi to redzēja, viņi krāsaini to atstāstīja, māciskļiem bija šausmīgs tāds emocionāls kritiens. Pēc trim dienām atnāca ziņas, ka Jēzus ja raukšām cels, tad sievas viņa redzēja, tur atnāca Pēters un Jānis redzēja, un tad viņš parādījās saviem māciskļiem. Apārts, Un tik un tā, kaut arī atnāca tās ziņas, viņa bija satikuši savu kungu pēc augšām celšanās. Viņš vairs nebija ar viņiem. Viņš tikai parādījās viņiem kādā situācijā. Un tad kādā reizē Pētersons es ej, Viņš nezināja, ko te darīt tālāk, kā rīkoties. Vēl nav apgūta darba pirmā nodaļa, kur viņš saka, palieciet Jeruzalemē. Vēl nav konkrēta nekādu norādījumu dot, un Pētersons jāsaka, es iešu uz zvejot. Un pārējiem mācītājiem jāsaka, mēs iesim tev līdz. un viņš dodas visi zvejot. Un šī ir tā reize, no rīta, kad viņi atgriežas visu nakti zvejoši, viņi nobrauc, tas ir pie, pie Tibērijs, jūras, Tibērijs ezer, piebrauc Tibērijs, ezer krastā, tur Jēzus nāk. Viņi nezin, ka tas ir Jēzus. Un viņš saka, bērniņi! <laughs> es, man, ir, man ir, nu, jūs vēl zinot, man cik man gadu, ja? Es nedrīks tev vēlreiz atkārtot, bet ja tu atnāk, tu man teikt dēliņi, man būtu jādomā, kas mums par attiecībām. Bet Jēzus atnāk, tur viens otrs no tiem mācikļiem ir, nu, krietni vecāks par Jēzu. Mēs no pēteris noteikti bija krietni vecāks. Un viņš saka, bērniņi, vai jums ir ko ēst? Un viņš iesaka, nav. Un ko viņš viņam saka? Izmetiet tīklu par laivas labo sānu. Un viņi tā kā, tā, kā, ziniet, tā kā, kur mēs to esam dzirdējuši? Tāda situācija jau vienreiz bija, kad, ja es tieši tāpat teicu Pēterim, izmet tīku par laivu, atcinot, viņi visu laiku met par kreiso. <laughs> pa kreiso, nu, kaut kā viss bija tā pielāgos, lai pa kreiso. Un viņš saka, izmetiet pa labo. Kopš tā laiks ar citās tie vēruši, ka visi kuģi visā pasaulē met pa Es nezinu, bet es, ne, es nebrīnītos, ja es aizbrauktu pat uz jūrmalu, skatītos, ka, ka vīrs cītī krāmē par labo. Viņš saka, metiet par labo. Un viņi iebrauc, un viņi iemet, un viņi dienas vidū, kad vispār zivīm nevajadzētu būt, kad zivs redz tīklu. Bet šajā gadījumā zivs tik to bija gaidījušas. Rekur ir tīklu? Nāk atšurp, mums jādodās iekšā. mūsu bedīs uz tirgu, Uu! Un tīklis bija pilns, bet nesaplīs. Un tēt viņa izbrauc malā, un Jēs viņam saka, nu parādiet, ko tad jūs atnesiet no tām zivīm? Un viņa izvēla to tīklu un izskait 151, mali, vai 152, lielas zivis. Tu var iedomāties, 152 vai 3 vai 1 līdakas, tas liktos, tas liktos, loms. Ziniet, kas pēteru gadījumā bija zīvis? Kas? Nauda. Ir zīvs, ir nauda. Nav zīvs, nav naudas. Tātad viņi ir nodrošināti. Viņi tagad šito aizvadīs uz pāris pilsētām. Viņi būs nodrošināti. Bet ne tikai viņš viņiem palīdzē noķert zīvis. Viņš saka nāciet ēst. Un Jēzus uzcepis. Uz oglēm, zīvis un mājas. Pāds, kā es gribētu pagāršot, kad Jēzus cep, es esmu ēdis pats cepis, nu kaut kādus tur tāds, nu kā tu sauc, ka tas ir nešašlīgs, bet, nu kaut kas tu mājās, kaut ko tur tāds, kā tu sauc, ka tu, ko, līdziņas, jā, vienmēr kaut kas, Aizbrauc kaut kur ciemos kā cits, esmu daudz aiz Arvīda gaļu, viņam sanāk labi, esmu mazliet viņi ēdis Valteru gaļu, arī labi, esmu Kasparu gaļu, viņam ja neredz Kasparu uzreiz ļoti labi sanāk, Skrastiņ gaļu esmu ēdis, bet iedomājieties, ja Jēzus uzcepa, nu, protams, viņi cep to gaļu, jā, bet mīļot Jēzus uzcepa, Tas, nu, ne barbekju, bet kā to sauc? Nu, nē, nu, jau steiks, nē, reku, Kaspars, jā. Nu, Jēzus uzcepa zīves un maiz, un mācekļi paēd. Tagad skaties, tā tad situācija ir atrisināta. Jēzus ir augšām celis, viņš ir pie viņiem. Tikko viņi noķēra milzīgu lomu, viņi ir nodrošināti. Jēzus viņus pabaroja. Tas it kā ir tas laiks, ka tu nekad jautājums neuzdod. Savai, visi tur tikai tā, lai viss ir forši, viss labi. Bet Jēzus saka, nē, mums jāparūpēs, lai pats svarīgākais, lai pats svarīgākais ir. Un tad viņš pienāk pie Pētera un saka, Pēter, Jāņa dēls, vai tu mani mīli vairāk nekā šie? Kāpēc viņš jautāja tādu jautājumu? Tāpēc, ka mēs ar tevi mēdzam sev salīdzināt ar citiem. Un, ja mēs esam labāki kā citi, mēs kā sev papliķējam pa plēc un saka, tu esi labāks, Dieva bērns, par tiem. Varbūt kāds jauneklis saka, o, oh, es esmu saviem vecākiem labāks, Dieva bērns, nekā kā tie un, un, un tiem vecākiem. Viņi jau un paši nezinu, bet es zinu, ko viņi bērns ar, ko viņi dēls vai kur viņi meita, kā viņi dzīvo, ko viņi skatās, ko viņi raksta, kāds bildis Tu droši vien zini, ka tev ne ar vienu nav jāsalīdzinās, jo neviens nav tik unikālā stāvoklī, kā tu. Dievs, tu nezin, ko Dievs ir atklājis tam cilvēkam, bet ko Dievs ir atklājis tev. Ar kādu aicināmiņš tevi ir aicinājis. Tas ir unikāli un vienreizēji. Tev nav jāsalīdzinās ne ar vienu citu. Citiem vārdiem, tas, ka citi tik ļoti nemīl, kā tu, tik ļoti nekalpo, kā tu, nav tik ļoti nodevušies, kā tu, Nav attaisnojums. Vai tu mani mīli, Pēter? Šajā rītā Jēzus gribētu piestāties pie tevis, ieskatīties tavās acīs un pajautāt tev, vai tu mani mīli. No, nu, mēs tādā dabīgā, kā tādu pieredzēšu baznīcā, mēs sakam, jā, mīl, kungs, nāk šis jautājums. Viņš nākošo šo jautājumu vēlreiz jautā, Pēter dēls, vai tu mani mīli? Pēteris atbildz, jāaprotams, kas tev mīli. Viņš jautā viņam trešo reizi, trešo reizi viņš jautā Pēterim, Pēter Jāņa dēls, vai tu mani mīli? Redzēt, par maz ir tas, ka viņš bija Kristus mācīļa pulkā. Par maz ir tas, ka viņš bija klāt pie viņa krustā sišanas. Par maz ir tas, ka viņš bija pie tukšā kapa. Par maz ir tas, ka viņš bija kopā ar Jēzus mācīļiem. Viņš, viņš svinēja viņa augšām celšanos. Par maz ir to, ka viņš tikko piedzīvoja brīnumi uz Jēzus uzticējās Jēzus vārdiem, meta to tīklu pa labo pusi. Par ir tas viss. Ka viņa arī tās vajadzības ir apmierinātas. Vajadzē kaut kam būt vēl pašam pamatam. Un viņš jautā, vai tu Pēter, vai tu Ilze, vai tu Sandra, vai tu kāds ir tavs vārds. Šajā rītā viņš jautā tevi, vai tu mani mīli. Un zināt especiālis padomā, toreiz Pēterim bija grūti Jēzus stāvēja priekšā, tu nevarēji kaut ko pateikt, tu nevarēji vienkārši izlocīties, tu nevarēji vienkārši skriet tālāk. Skriet jau varē. Tas jau ir tas, ko mēs daram. Un bieži vien kristieši tas ir tas, ar ko mēs kompensējam to, ka mums nav miera, prieka un nav pārliecības par glābšanu. Mēs vienkārši kompensējam to ar kristīgu skriešanu. Mēs skrienām, auļojam pa dzīvi. Bet ja es tev šodien apstāvē vai tu mani mīli? Es gribētu, lai tu viņam ieskaties acīs un atbildi. Atbildi, vai tu viņu mīli vai nē. Bet kā es var šodien ieskatīties acīs? Kā es varu ieskatīties acīs? Varbūt es nevar ieskatīties. Bet kā es var paskatīties viņam sejā pateikt? ka es viņu mīlu. Kā es to var, kā praktiski es to varu izdarīt? Nu, ja bācītēs apstādināt, nelaist mūsu visus prom un teikt, tā, tagad sēžam šeit, tam ir vajadzīgs laiks. a pulkstens pieciem es jums vēlreiz pajautāšu, tad jūs man atbildēt, ko jūs atbildēt, Jēzum. Nu, tā varētu, bet laikam tas īsti nestrādās. Ir jābūt kaut kādai metodē, kas tā kā mums ļauj nonākt šajā vietā, ko Kas ir uzrakstīts priekš mums? Tā nav uzrakstīt priekš pētra uzrakstīt priekš mums. Un patskaties, ko viņš te tālāk saka. Jāņa Emaģielē 14. nodaļā Jēzus saka šādus vārdus. Kas mani mīl, tas manus vārdus turēs. Un mans tevs to mīlēs. Un mēs nāksim un ņemsim pie viņa mājas vie. Kas mani mīl, tas manus vārdus turēs. Citiem vārdiem. Kas mani mīl, tas manus vārdus mīlēs. Un mēs, un mans to mīlēs, un mēs tāksim pie viņa, ņemsim pie viņa mājas vietu. Tātad, Dievs, kurš ir Jahve šalom, vai Dievs, kurš ir mīrs, mājo ir sirdī, kurš mīl viņa vārdus. Respektīvi, kā es varu pateikt, ka es mīlu Jēzu, kad es mīlu viņa vārdu, kad es respektēju viņa vārdu, kad es apstājos un iedziļinos un ļautam tam vārdam man uzrunāt, un es atbildu vārdam. Man smīļies, brālu mās, ļauj man pateiktam vienkāršot, kādas ir tavas attiecības ar Kristus, Vārdiem. Tāds ir tavs attiecības ar Kristu. Ja tu mīli viņu vārdu, ja viņu vārds ir priekš tevis tā kā tāds, nu, nu, ikdiena, viņš ir klātasošs, ja viņa vārds uzrunā te un vādu tev un stiprin tev, hei! Tad tu mīli, Kristu, tu var atbildēt viņam, jā, es mīlu tevi. Un ja tu viņu mīli, tad Tevs tevi mīli. Un, ja es saku, mēs ņemam mājas vietu pie viņa. Tāda cilvēka dvēselē ir miers. Es nezinu, kur tu, kā tu redzi, kur tu atrodies šobrīd. Nu, tā, teiksim, kā tu raksturo to situāciju, kurā tu esi. Bet ļauj man pateikt, kā es redzu tavu situāciju. Šobrīd tu esi miervietā. Tiešām, tu esi līdzīgā situācija kā Pēters, kur kungs ir augšam cēlies, kurš ir saķēris zīvis, kurš ir paēdis. Bet tas posms, uz kur tu ei būs ļoti turbulēts posms. Un tajā nākošajā posmā tev ļoti noderēs. Miers ir prieks sirdi un pārliecī par glābšanu. Tev to vajag, bez tā tu neizturēsi. Bez tā tu neizies līdz galam. Bez tā tu nevarēsi noturēties uz kājām. Tev vai mieru prieku un glābšanu. Mieru prieku un glābšanu. Kā es to varu iegūt? Kad es viņu vārdu. Man ir attiecības ar viņu vārdu. Manāk prātā, Jāņa Veģilē čerpstā nodeļā Desmtajā pāntā, kur Jēzus saka Filipam tāds vārds. Ti ilgi ja es jau esmu ar jums, Filip, un tu neesi man vēl sapratis. Kas man ir redzējis, tas ir redzējis tēmu. Kad tu redzi viņa vārdu. Davids saktā, saka tā, kad, kad viņu vārds atverās, tas vientiesīgo darbu gudru. Tas nav vienkārši tie tie burtiņos tās baltās labs. Nē, kaut kas notiek, ka tas vārds saskarās ar tā ticības un milstības pilnu sirdi. Viņš atverās. Un es atgādināšu ebrei vērstu 4. lūdēļ 12. pantu, jo dieva vārds ir dzīvs un spēcīgs un atsāks par katru abēju pušu griezīgu zobenu un spiežas dzirļu iekšālīts, kam ar pāršķir vēselu un garu, locekļas un smadzenas un ir domu un sirds prāta tiesnes, Tiesnes. Kur mēs tikko lasējam par tiesnes? Jēsai grāma tā devītajā nodaļā sastajā pantā, kur viņš saka, jo viņu valstībām būs miers bez gala. Viņam uz Dāvidu troņu, viņam to nosipronot, atbalstot ar tiesu un taisnību. Hei, Dieva vārds ir šis te lielais, dārgais rīks. Kad es stāvu Dievu vārdu priekšu, es ļauju tam uzrunāt. Man ir tāda burtiska, tāda sajūta, kas stāv Jēzus priekšā. Atcirties Jāņa Evaģelis, sākam, iesākumā bija vārts, vārds bija pie Dievu, un vārds bija Dievs, tas bija iesākumā pie Dievu. Viņš viņu visu radies, un tad viņš atnāca pie mums. Šajā rītā, mums, mīļais, brāli un māsa, es uzdošu vēlreiz jau to jautājumu. Tu esi jau kādu laiku kristiets. Tavā sirdī nav miera un prieka un pārliecīs par klābšanu, tas ir tāpēc, ka tev nav personīga attiecība ar viņu vārdu. Ka viņš priekš tevis ir tekstiņš, uzrakstīts bīblīt, ja zeltu pantiņš, tas ir tas, ko mācītājs sacīja, bet tev nav pāršam personīga attiecība. Un šodien Jēzus tev jautā, vai tu mani mīli? Un ja tu mani mīli, Pēter, ja tu mani mīli, manas Tēvs Un mēs ņemam tavā sirdī mājas viet, Un tevi ir mīrs. Tu var doties uz karzon, Tu var doties uz mīra zonu. Tu var doties uz, uz atvināmā. Tu var būt emanazācijas tādā misijā. Bet tavā sirdī vienmēr ir miers un prieks. Es ne neaizskārši vairākas rakstvietas vēl ir, bet ir vairākas raksts, kur kuras runā burtiski par mieru, prieku un glābšanu. Un kad tās visas atnāk, nu, piemēram, es teicu, ka es neaizskāršu, bet es aizskāršu vienu vismaz. Jāņas 16.33, kur Jēzus saka, to visu es esmu runājis uz jums, lai jums mīrs būtu sardī. Pasauli mums būs bērts. Kur ir miers. To visu es esmu runājis uz tevi. To visu viņš ir uzrakstījis priekš tevi, lai mīrs tev būtu sirdī. Jāni 14. nodaļā, 11. pantā, viņš saka, to es esmu jums teicis, lai jums prieks būtu sirdī, un mans prieks jūsos būdu pilnīgs. Šeit es apstāršu. Vārds, viņa vārds ir tavs mieru un priekam.